0: Toinen kuninkaiden kirja, luvut kuusi, seitsemän ja kahdeksan. Ja profeetan oppilaat sanoivat Elisalle, katso, huone, jossa me istumme sinun edessäsi, on meille liian ahdas. Menkäämme siis Jordanille ja tuokaamme sieltä kukin yksi hirsi ja rakentakaamme me sinne huone istuaksemme. Hän sanoi. Menkää. Eräs heistä sanoi, suvaitse tulla palvelijaisi kanssa. Hän sanoi, minä tulen. Niin hän meni heidän kanssaan ja Jordanille tultuaan he hakkasivat puita. Mutta erään heistä kaataessa hirttä kirposi kirves veteen. Niin hän huusi ja sanoi, voi herrani. Se oli vielä lainattu. Jumalan mies kysyi, mihin se kirposi. Ja hän näytti hänelle paikan. Silloin hän veisti puukappaleen ja heitti sen siihen ja sai kirveen nousemaan pinnalle. Sitten hän sanoi, nosta se ylös. Ja mies ojensi kätensä ja otti sen. Kun Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijainsa kanssa ja sanoi, Siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin. Mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaalle sanan, Varo, ettet et mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne. Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut. Niin näin tämä varoitti häntä ja hän oli siellä varuillaan. Eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti. Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi ja hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille, ettekö voi ilmaista minulle, kuka meikäläisistä pitää Israelin kuninkaan puolta? Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi, ei niin, herrani kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä Puhut makuuhuoneessasi. Hän sanoi, menkää ja katsokaa missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni. Ja hänelle ilmoitettiin, katso, hän on Dootanissa. Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, Voi Herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi, Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi, Sokaiset tämä väki. Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan. Ja Elisa sanoi heille, ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, Jota te etsitte. Ja hän vei heidät Samariaan. Mutta kun he tulivat Samariaan, sanoi Elisa, Herra, avaa näiden silmät, että he näkisivät. Silloin Herra avasi heidän silmänsä ja he näkivät ja katso, he olivat keskellä Samariaa. Ja kun Israelin kuningas näki heidät, sanoi hän Elisalle, surmaanko minä heidät? Isäni, surmaanko heidät? Hän sanoi, älä surmaa. Surmaatko sinä ne, jotka otat vangiksi miakallasi ja jousellasi? Pane heidän eteensä ruokaa ja juomaa heidän, ja juomaa heidän syödä ja juoda. menköt sitten takaisin, herransa luo? Niin tämä valmisti heille suuren aterian. Ja kun he olivat syöneet ja juoneet, päästi hän heidät menemään, ja he menivät herransa luo. Eikä aramilaisia partiojoukkoja sitten enää tullut Israelin maahan. Sen jälkeen Benhadad Aramin kuningas, kokosi kaiken sotajoukkonsa ja tuli ja piiritti Samarian. Silloin syntyi Samariassa heidän piirittäistään piirittäessään sitä suuri nälänhätä, niin että aasin pää maksoi kahdeksan kymmentä hopeasekeliä ja neljännes kaab mittaa, kyyhkysen sontaa viisi hopeasekeliä. Ja kun Israelin kuningas, Käveli muurin päällä, huusi muuan vaimo hänelle ja sanoi, auta herrani kuningas. Ja hän hän vastasi, jollei herra auta sinua, niin mistä minä hankin sinulle apua, puimatantereeltako vai viinikuurnasta? Ja kuningas sanoi hänelle, mikä sinun on? Hän vastasi, Tämä vaimo sanoi minulle, anna tänne poikasi syödäksemme hänet tänä päivänä, niin syömme huomenna minun poikani. Ja me keitimme minun poikani ja söimme hänet. Ja minä sanoin toisena päivänä hänelle, anna tänne poikasi syödäksemme hänet, mutta hän piilotti poikansa. Kun kuningas kuuli vaimon sanat, repäisi hän vaatteensa. Kävellessään muurin päällä, niin kansa näki, että hänellä oli vaatteiden alla säkki paljaalla iholla. Ja hän sanoi, Jumala rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos Elisan, Saafatin pojan pää, tänä päivänä jää hänen hartioille. Elisa istui talossaan ja vanhimmat istuivat hänen tykönänsä ja kuningas oli lähettänyt miehen edellänsä. Mutta ennen kuin sanansaattaja tuli hänen luokseen, sanoi hän vanhimmille, Näettekö, kuinka se murha miehen poika lähettää hakkaamaan minulta päätä poikki? Mutta kun sanansaattaja tulee, katsokaa, että suljette oven ja pidätte oven kiinni häneltä. Eivätkö jo kuulu hänen herransa askeleet hänen jäljessään? Hänen vielä puhuessaan heidän kanssansa tuli sanansaattaja hänen luokseen ja sanoi, katso, tämä onnettomuus tulee herralta, mitä minä enää odottaisin herraa. Mutta Elisa vastasi, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra. Huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portissa se ja mitta lestyjä jauhoja sekelin ja kaksi se ja mittaa ohria sekelin. Niin vaunu soturi, jonka käsi varteen kuningas nojasi vastasi Jumalan miehelle ja sanoi, Katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua? Hän sanoi, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Ja kaupungin portin oven edustalla oleskeli neljä pitalitautista miestä. He sanoivat toisillensa, mitä me istumme tässä, kunnes kuolemme? Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälänhätä, niin me kuolemme. Jos jäämme tähän, niin me kuolemme. Tulkaa, siirtykäämme nyt aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon. Jos he surmaavat meidät, niin me kuolemme. Niin he nousivat hämärissä mennäkseen aramilaisten leiriin, kun he tulivat aramilaisten Leirin, leirin laitaan, niin katso, siellä ei ollut ketään, sillä Herra oli antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen, hevosten ja suurten sotajoukon töminää. Ja niin he olivat sanoneet toisilleen, katso, Israelin kuningas on palkanut meitä vastaan heettiläisten Kuninkaat ja egyptiläisten kuninkaat, että nämä hyökkäisivät meidän kimppuumme. Niin he olivat lähteneet liikkeelle ja paineet hämärissä ja jättäneet teltansa, hevosensa, aasinsa ja leirinsä. Niin kuin se oli, he olivat paineet pelastaakseen henkensä. Tultuaan leirin laitaan pitaalitautiset menivät erääseen, Telttaan söivät ja joivat, ottivat sieltä hopeata ja kultaa ja vaatteita, menivät pois ja kätkivät ne. Sitten he tulivat takaisin ja menivät toiseen telttaan ja ottivat sieltä saalista ja menivät pois ja kätkivät sen. Mutta sitten he sanoivat toisilleen, emme tee oikein, tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syylliseksi, Tulkaa, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linnaan. Niin he tulivat ja kutsuivat kaupungin portin vartijat ja ilmoittivat heille sanoin. Me tulimme aramilaisten leiriin ja katso, siellä ei ollut ketään, eikä kuulunut ihmisääntä. Siellä oli vain hevosia ja aaseja kytkettynä Kytkettyinä kiinni ja teltat olivat niin kuin olivat olleet. Portin vartijat huusivat ja ilmoittivat tämän kuninkaan linnaan. Silloin kuningas nousi yöllä ja sanoi palvelijoille, minä sanon teille, minkä aramilaiset meille tekevät. He tietävät meidän kärsivän nälkää ja sen tahden he ovat poistuneet leiristä ja piiloutuneet kedolle ajatellen, kun ne lähtevät kaupungista, niin me otamme heidät elävinä kiinni ja menemme kaupunkiin. Mutta eräs hänen palvelijoistaan vastasi ja sanoi: otettakoon viisi, tähteeksi jääneistä, hevosista, jotka ovat vielä täällä jäljellä, niiden hän käy kuitenkin samoin kuin kaiken Israelin joukon, joka on täällä jäljellä, ja samoin kuin. Kaiken Israelin joukon, joka on hukkunut, ja läht, lähettäkäämme katsomaan. Niin he ottivat kahdet sotavaunut hevosineen, ja kuningas lähetti ne aramilaisten sotajoukon jälkeen sanoen, menkää ja katsokaa. Ja he menivät heidän jälkeensä aina Jordanille asti, ja katso, koko tie oli täynnä vaatteita ja aseita jotka aramilaiset olivat heittäneet pois, rientäessään pakoon. Niin sanansaattajat tulivat takaisin ja ilmoittivat sen kuninkaalle. Silloin kansa lähti ja ryösti aramilaisten leirin, ja niin se ja mitta lestyjä jauhoja maksoi sekelin, ja kaksi se ja mittaa ohria sekelin, Herran sanan mukaan. Kuningas oli asettanut sen vaunu soturin, jonka käsivarteen hän nojasi porttiin valvomaan järjestystä, mutta kansa tallasi hänet kuoliaaksi portissa, niin kuin Jumalan mies oli puhunut, silloin kun kuningas tuli hänen luoksensa. Sillä kun Jumalan mies oli puhunut kuninkaalle näin, huomenna tähän aikaan maksaa kaksi se ja mittaa ohria, Samarian portissa sekelin, ja Sejamitta, lestyjen jauhoja sekelin. Oli vaunusoturi vastannut Jumalan miehelle ja sanonut, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka tämä voisi tapahtua? Silloin hän oli sanonut, sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä sitä etsaa. Ja niin hänen myös kävi, kansa. Tallasi hänet kuoliaaksi portissa. Ja Elisa puhui vaimolle, jonka pojan hän oli palauttanut henkiin ja sanoi, nouse ja lähde sinä ja sinun perheesi asumaan muukalaisena, missä vain voit asua, sillä Herra on käskenyt nälän hädän tulla ja se myös tulee maahan seitsemäksi vuodeksi. Niin vaimo nousi ja teki Jumalan miehen sana mukaan. Hän lähti ja asui perheinensä muukalaisena filistealaisten maassa seitsemän vuotta. Mutta niiden seitsemän vuoden kuluttua vaimo palasi filistealaisten maasta. Hän tuli anomaan kuninkaalta taloansa ja peltoansa. Ja kuningas puhutteli juuri Gehasia, Jumalan miehen palvelijaa ja sanoi. Kerro minulle kaikki ne suuret teot, jotka Elisa on tehnyt. Juuri kun hän kertoi kuninkaalle, kuinka Elisa oli palauttanut kuolleen henkiin, tuli vaimo, jonka pojan. Hän oli palauttanut henkiin, anomaan kuninkaalta taloansa ja peltoansa. Silloin Gehasi sanoi, herrani kuningas, tämä on se vaimo ja tämä on se poika, jonka Elisa palautti henkiin. Ja kuningas kyseli vaimolta, ja tämä kertoi sen hänelle. Niin kuningas antoi hänen mukaansa hovi herran ja sanoi, toimita tälle takaisin kaikki, mikä on hänen omaansa. Ja lisäksi kaikki pellon sadot siitä päivästä alkaen, jona hän jätti maan aina tähän asti. Ja Elisa tuli Damaskoon, ja Aramin kuningas ben oli sairaana. Kun hänelle ilmoitettiin, Jumalan mies on tullut tänne, sanoi kuningas Hazaelille, ota mukaasi lahja ja mene Jumalan miestä vastaan ja kysy hänen kauttaansa herralta, toivunko minä tästä taudista? Ja Hazael meni häntä vastaan ja otti mukaansa lahjaksi kaikkea, mitä Damaskossa oli parasta, neljäkymmentä Kamelin kuormaa ja hän tuli ja astui hänen eteensä ja sanoi, poikasi Benhadad, Aramin kuningas, lähetti minut sinun luoksesi ja käski kysyä, toivunko minä tästä taudista? Elisa sanoi, mene ja sano hänelle, toivut, mutta Herra on ilmoittanut minulle että hänen on kuoltava. Ja hän tuijotti eteensä kauan ja liikahtamatta. Sitten Jumalan mies alkoi itkeä. Niin Hazael sanoi, minkä tähden Herran itkee? Hän vastasi, sen tähden, että minä tiedän, Kuinka paljon pahaa sinä olet tekevä israelilaisille. Sinä pistät heidän varustetut kaupunkinsa tuleen. Sinä surmaat miakalla heidän valiomiehensä. Sinä murskaat heidän pienet lapsensa ja halkaiset heidän raskaat vaimonsa. Hasael sanoi, mikä on palvelijasi, tällainen koira, tekemään näitä suuria asioita? Elisa vastasi, Herra on ilmoittanut minulle, että sinusta on tuleva Aramin kuningas. Niin hän meni Elisan tykö ja kun hän tuli herransa tykö, kysyi tämä häneltä. Mitä Elisa sanoi sinulle? Hän vastasi, hän sanoi minulle, että sinä toivot. Mutta seuraavana päivänä hän otti peitteen ja kastoi sen veteen ja levitti sen hänen kasvoillensa. Niin hän kuoli ja Hazael tuli kuninkaaksi hänen sijansa. Israelin kuninkaan Jooramin, Ahabin pojan, viidentenä hallitusvuotena tuli Jooram, Juudan kuninkaan, Joosafatin poika kuninkaaksi. Hän oli 32 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi ja hän hallitsi Jerusalemissa kahdeksan vuotta. Mutta hän vaelsi Israelin kuningasten tietä. Niin kuin Ahabin suku oli tehnyt, sillä hänellä oli puolison Ahabin tytär, ja niin hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Mutta palvelijansa Daavidin tähden Herra ei tahtonut tuhota Juudaa, koska hän oli luvannut antaa hänelle ja hänen pojilleen lampun ainiaksi hänen aikanaan edomilaiset luopuivat Juudan vallan alaisuudesta ja asettivat itsellensä kuninkaan. Ja Jooram lähti sairiin, kaikki ne sotavaunuinensa, ja hän nousi yöllä ja voitti edomilaiset, jotka olivat saartaneet hänet, sekä sotavaunujen päälliköt. Mutta väki pakeni majoillensa. Ja edomilaiset luopuivat Juudan vallan alaisuudesta. Niin aina tähän päivään asti siihen aikaan luopui myös Libna. Mitä muuta on kerrottavaa Jooramista ja kaikesta mitä hän teki, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa. Sitten Jooram meni lepoon isiensä tykö. Ja hänet haudattiin isiensä viereen. Davidin kaupunkiin ja hänen poikansa Ahasia tuli kuninkaaksi hänen sijansa. Israelin kuninkaan Jooramin Ahabin pojan 12. hallitusvuotena tuli Ahasia, Juudan kuninkaan Jooramin poika, kuninkaaksi. Ja Ahasja oli 22 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi ja hän hallitsi Jerusalemissa vuoden. Hänen äitinsä oli nimeltään Atalia, Israelin kuninkaan Omrin tytär. Ahasia vaelsi Ahabin suvun tietä ja teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Samoin kuin Ahabin suku, sillä hän oli lankoutunut Ahabin suvun kanssa. Ja hän lähti Jooramin Ahabin pojan kanssa sotimaan Hazaelia Aramin kuningasta vastaan Gileadin raamotiin. Mutta aramilaiset haavoittivat Jooramin. Niin kuningas Jooram tuli takaisin parantuakseen Israelissä haavoista, joita aramilaiset olivat iskeneet hänen raamassa, hänen taistellessaan Hazaelia Aramin kuningasta vastaan. Ja Ahasia, Jooramin poika, Juudan kuningas, tuli Jisreeliin katsomaan Jooramia, Ahabin poikaa, koska tämä oli sairas.